0: Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van onze Touristico Gay Life podcast. En dit keer gaan we op de kunsttoer. Niet waar Sven?
1: Ja, maar waar heb jij Antwerp uit overleefd?
0: Ik heb het nauwelijks overleefd. Jij ziet er ook nog redelijk uh, fatsoenlijk uit.
1: Um, het is wat je ervan <laughs> <Fatspring>. denkt. <laughs> en geluk dat er geen beelden bij deze podcast zijn. Ja. Hartelijk welkom iedereen. Welkom bij Touristico Gay Life.
0: En we moeten natuurlijk even terugblikken op die afgelopen Entrepride. Uh, het was de leukste en de grootste editie. En de organisatoren die kijken terug naar een hele geslaagde editie. Bijna een hele week lang was er van alles te beleven in Antwerpen. Het thema van dit jaar was Brave Revolution. Het hoogtepunt was natuurlijk de jaarlijkse optocht die aan het Hessehuis vertrok en zo naar de Zuiderkaaië vertrok. Uh, doorheen het stadcentrum trok. Dit jaar was de optocht groter dan ooit met 78 delegaties uh, waarvan een dertigtal gemotoriseerde wagens en ongeveer 140.000 toeschouwers en deelnemers wonden er de parade bij en trokken daarna naar de zuiderkraaien voor het Love United Festival of naar de verschillende feesten die in het centrum plaatsvonden. Ook het Closing Festival met op de rins van onder meer Gustaaf en de Antwerp Showball Drag Queens trok 10.000 de feestveerders op Zondag. Hoe is jouw enterprise eigenlijk geweest?
1: Goh, ik heb een beetje een mix gedaan, buiten dat ik er moest werken natuurlijk. Um, heb ik het een beetje een, een op de culturele en de commerciële tour gedaan. Ja, ik zal het zo zeggen. Um, wat heb ik op cultureel vlak gedaan? De KMSKA-tour, uh, de queer -tour, um, heb ik gedaan. Ik ben uh, naar de opening van Soetitre de Fleur geweest van Thomas Gallery. En ineens Thomas zijn galerij erbij. Uh, en dan vooral de commerciële feestjes: Bonaparte, uh, Jeffreys, uh, Queerfest, Deluxe. Uh, dus eigenlijk al die uh, commerciële feestjes hebben wij gedaan. En, ja En jij?
0: Ik heb zowat alles gedaan wat ik kon doen, even een paar foto's overal gaan maken. Ik vond de parade heel geslaagd, iets te lang, naar mijn goestie. Ik hoorde
1: van veel mensen dat ze zeiden van, er was iemand die zei van, het was te politiek gekleurd.
0: Ja, natuurlijk, de verkiezingen komen eraan, alle politieke partijen zetten eraan. Uh, Iedereen was erbij. Het was ook de eerste uh, verschijning van Conor Rousseau uh, na zijn coming-out. Die liep mee in de parade. En ook Sami Mahdi heb ik gezien. Natuurlijk heel veel politici uit Antwerpen die op de wagen stonden en meeliepen. Uh, ja, ja. Maar, maar er is gezien, ook ja. iets
1: anders gezegd. En daar wil ik jouw mening wel eens over horen. Iemand zei van... Ja, het begon mij te storen dat al die bedrijven daar stilletjes aan bijkomen. Een SD Works zat daar met een wagen. Uh, Nog Fort zat daar met een wagen. En we weten wat er gebeurd is tussen Utrecht en de Amsterdam Pride, waarbij dat Utrecht ook zei van... Sorry, maar het is een te commerciële bedoeling aan het worden. De Pride zou een, ergens in eerste instantie iets moeten zijn voor de Pride-organisaties, voor ja, alles. De, maar er komen meer en meer commerciële bedrijven die een graantje willen meepikken natuurlijk van heel dat LGBTQ-gebeuren. Ik ben zelf iemand heel commercieel met toeristico Gay... Maar ik heb die
0: kritiek wel gehoord. Zolang de bedrijven de community steunen en niet enkel aan pinkwashing doen, ja, <lacht> dan, dan heb ik daar geen probleem mee. Er zijn natuurlijk bedrijven, ik noem maar, je moet maar eens op de mei gaan wandelen tijdens de Pride, die enkel de Pride-vlag uithangen of een sticker op een, op een, op een rama hangen in de hoop van hun klanten binnen te lokken. Als die bedrijven zouden meelopen of meerijden in, in de Pride, heb ik daar een groot probleem mee als ze de community niet steunen. Hmm. Ik neem aan, in Brussel is dat het geval. In ieder geval voor zover daar bedrijven uh, aan meedoen. En bedrijven die op de Pride Markt staan. Die moeten een charter ondertekenen en waar verschillende eisen in staan. En ik, ik hoop ook een beetje dat Enterprise dat uh, gedaan heeft dit jaar en of in de toekomst gaat doen. Maar nog, een Pride organiseren kost handenvol geld. Die mensen betalen daarvoor. En als ze dan de.
1: Maar daar kom jij nu net tot het probleem. Hè. Ik ben op die vergadering geweest, van, uh, alle, voor de gemotoriseerde voertuigen en zo, en ik weet van een aantal organisaties, de prijzen zijn serieus opgetrokken als je ook maar al een wagen wil hebben in de Pride. Mm -hmm. En een SD-Works of een Ford Die leggen dat geld zomaar op tafel. We, doen, we gaan daar niet een ozel over doen, maar een kleinere organisatie... Die, die, die moet figuurlijk gezegd al alles bijeen gaan beginnen krabben om daar met een wagen daar op de dingen te gaan staan. Ja. En daar is het op een bepaald moment ook fout gelopen bij Amsterdam Pride.
0: Ja, inderdaad. Maar je haalt nu het voorbeeld van Ford aan. Ik weet, Ford was een van de eerste bedrijven die hun eigen LGBTQ-organisatie had hier in België met Fort Genk uh, in de jaren tachtig. hadden die al eentje? En die zitten of, of die zaten toen ook in de koepel van de Rozenhuizen uh -huh. in, in, in Limburg. Dus die ondersteunen echt de, de, de community en ook wereldwijd hebben die met een Globe, als ik het me niet vergis, uh, Fort Globe-organisatie, ja, uh, steunen die ook hun werknemers als die naar andere landen moeten. Uh, waar de wetten niet zo doen zo, zo zijn. Fort is
1: misschien een, voor, voor, een, voor de, maar, een verkeerde maar, keuze ja, van mij, maar je snapt waar ik, ik, ik wil graag. Ik weet
0: wat je wilt zeggen over die prijzen. Natuurlijk, voor kleinere bedrijven is het, wordt het moeilijker om mee te, mee te doen. Ook al steunen ze de, de community. Daar heb je je gelijk in. Maar je, ja, dat, dat is zo'n een, 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 een moeilijke discussie natuurlijk. Hè. Ik, ik ga de rekening niet maken van Enterprise. Uh, maar ik vind dat het betaalbaar moet zijn... Voor iedereen. Natuurlijk, de plekken zijn wel beperkt. Er zijn maar nu dit jaar 74 plaatsen geweest. Uh, wie het meeste biedt... Ja, maar dan ga ik landen. weer
1: advocaat van de duivel spelen. En dat is het probleem geweest tussen Amsterdam Pride en Utrecht Pride. Wat ga je doen? Wat gaat, hè? Ik heb het artikel gelezen van uh, Geert van Praat, die met alle respect proficiat, het was een fantastische mm. Pride eerste die zei van, groter hoeft het niet te worden.
0: Het mag ook niet groter, inderdaad. Nee, maar wat doe je nu
1: als er volgend jaar, ik zeg maar zoiets, een Google en een Microsoft en zo, die daarmee heel veel geld staan te zwaaien voor een, voor een dingen, dan moeten ze andere wagens uit die Pride halen. Inderdaad. En dan zit je met het probleem van maar, Amsterdam en Utrecht, ja, maar... die gezegd hebben in Utrecht... Ja, sorry, maar we zijn dat een beetje beu. Uh, en wij gaan onze eigen pride, die by the way, heel succesvol is in Utrecht.
0: Ja, een uh, Canal pride was dit jaar ook heel, heel leuk. Uh, ik heb de livestream, ik ben er niet, niet zelf geweest, ik heb de livestream gevolgd. Uh, maar in Amsterdam is, hebben ze hem ook uitgebreid. Daar is het nu een hele week met twee parades. Eén, de Pride Walk, of de Queer Walk, die door het centrum trekt. Daar zitten geen bedrijven, dat zijn enkel de groeperingen die daar mee lopen. En dan heb je de populaire kennel, Pride, waar wel een paar bedrijven op, 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 op de kanalen, op de grachten mee varen. Het is een moeilijke discussie. Enerzijds heb je natuurlijk geld nodig om, om een Pride-optocht te kunnen organiseren. En dan anderzijds moet je natuurlijk ook wel ruimte laten voor de verschillende groepen... Uh, ...en voor de verschillende uh, LGBTQI-letters in het, in het, het regenboogalfabet. Mm, mm. Dus het, het is een, een, een moeilijke afweging. Ik, en ik, tot ik nu denk persoonlijk dat
1: dit een van de grootste uitdagingen gaat ja, worden... ...voor, uh, voor, 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 uh, voor, uh, voor uh, Geert en zijn team... ...om de volgende jaren een gulden middenweg te vinden... ...tussen de bedrijven die willen meedoen aan die Pride... ...en die nu ook gezien hebben... ...daar staan 120.000 man langs die route... Dat zijn 120 potentiële klanten voor die bedrijven. Je moet daar niet een over doen. Nee. Dus er gaan meer en meer bedrijven op die kar willen springen. Maar je moet, moet ergens een gulden middenweg vinden ja. dat hij niet de, de, de gewone organisaties en de LGBTQ-mensen uh, tegen de borst gaat stoten. Dat die op den duur zeggen van ja, wij hebben gewoon de financiën niet meer om mee te doen met die project.
0: Inderdaad. Ik Persoonlijk, al, al, over die, die, die uh, commerciële ...afslag, of als ik het zo mag noemen, van de Pride... ...heb ik niet zozeer zo problemen mee. Ik heb wel meer met de politisering van die, van die Pride ja, dat uh, klopt. problemen. dat
1: klopt. Ik vind dat men daar echt... Uh, ...op een bepaald moment paal en perk uh, aan moet stellen... ...want ik ben eens benieuwd... ...als volgend jaar de verkiezingen voorbij zijn... ...hoeveel van die wagens daar nog in die Pride gaan liggen rond, ja. rondtoeren
0: En je kunt je natuurlijk ook wel de vragen stellen... Waar, ...of sommige partijen nog wel in die Pride behoren. Een mooi voorbeeld is de n Bart Wever is nu momenteel een oorlog tegen woke bezig. Uh, en eigenlijk, als je de LGBTQ-geschiedenis bekijkt, dat is één verhaal van woke zijn. Ook uh, ik, zeg maar Theo Franke haalt regelmatig uit op zijn Twitter-account naar LGBTQI-mensen en thema's. Die, en, uh, ik, ik vind niet dat de NVA echt, maar dat is een persoonlijke mening, echt nog in een pride thuis hoort op dit moment. Ja. Vroeger hebben ze wel gesteund, maar ik begin daar steeds meer mijn twijfels over te hebben.
1: Uiteraard hangen ze ook weer af van subsidies. Hè? Inderdaad. En dus het is ook, weer, het ja, is je ook hebt, weer een verhaal van gemen en negen. Je hebt
0: natuurlijk ook weer het verhaal dat er uh, hier in um, Antwerpen uh, een VA-burgemeester is. En dat je daar dan niet buiten kunt als, mm. als ja. organiserende stad om mee te doen. Maar uh, de Pride, de Antwerp Pride, is niet meer Antwerp Pride. Het is een nationale Pride geworden, meer mm. en meer verdrinkt hij ook die van Brussel, heb ik het gevoel. Daarom dat die van Brussel meer naar de Europese kaart trekken. Uh, dus, het is wikken en wegen,
1: volgens mij. Maar hoe dan ook, wij hebben nu een beetje onze discussie daarover <laughs> gehad. Uh, ik vond bijvoorbeeld Queerfest fantastisch. Da daarover
0: wou ik het. Ik wou het even over de feestjes hebben.
1: De feestjes. Ik, wat ik heb gemerkt is dat de feestjes uit... Allee, er was veel meer volk. Maar ontzettend Inderdaad. veel meer volk. Het was heel druk in de stad. Feervest, ik heb gisteren de cijfers gehoord van... Je weet, op zondag is het de luxe. Mm -hmm. Dat is de dingen. Die zaten nu op hun voorlo voorlopige cijferaantal
0: van 4000 mensen die aan de luxe stonden. Dat ik, is veel. Ik ben daar even in de vroege namiddag geweest en toen was het al redelijk druk.
1: 4000 man, heb ja. ik gisteren gehoord... Um, Hetzelfde bij Jeffries. Het is, het is ja, op een bepaald moment op gang gekomen. Heel het plein stond vol. Het was geweldig. Kweervest uh, was gewoon wegschitterend. Ja. Uh, ik hoor van alle feestjes die er geweest zijn van het was gewoon vol een bak. Zondag ik ben gaan lopen, letterlijk, uit het gissenhuis, omdat nee, je kon daar niet meer ademen van het volk. Zo ja. vol was dat daar.
0: Ik ben ook even langs geweest. Heel even. Naar Kutfest 2.0. Ja. Uh, aan de Kut in Antwerpen. Hier, uh, de vrouwenbar. Om een paar foto's te maken. Ik ben niet lang gebleven. Maar er was ook een hele leuke sfeer. Heel veel volk op straat. En uh, als ik de Instagram pagina mag geloven. Van Kut uh, Antwerpen. Uh, die waren ook heel tevreden. Want een eerste post naar Antwerpen was. What the fuck was dit? Mm, mm. <laughs> dus die hadden door de dag ook verschillende workshops gepland... met, met seksuologen over vrouwenkwesties en, en zo verder. Dat zou ook heel geslaagd ge uh, geweest zijn. Dus ook voor de dames was er van alles te blijven
1: Ja, dus ik denk sowieso een zeer geslaagde editie van Antwerp Pride. Uh, een hele mooie mix van cultuur, fun en, uh, en ja, informatie, kunnen mm -hmm. we het een beetje noemen. Dus ik denk uh, ja, dat de Pride zeker met Geert van Praat en zijn team... ...voor etelijke jaren weer vertrokken is.
0: Ja, en we kijken natuurlijk uit weer naar de uh, volgende editie... ...en die gaat natuurlijk uh, traditioneel door... ...en het tweede weekend van augustus. En als jij ook van Enterprise gehouden... ...of ge, uh, stevig gefeest hebt... ...dan is het misschien wel even tijd om... om jouw favoriete bar of evenement te nomineren voor onze Touristico Gay Life Awards. Daar kun je sinds vorige maand uh, de nominaties in voordienen. De link vind je in onze show notes en op onze Instagram linktree voor dat formulier. En uh, ik zou zeggen, doe het zeker en vast. Het is dus nu een beetje een Antwerpse bedoeling, maar het is ook uh, zeker de bedoeling dat wij dat opentrekken naar de rest van het land. Ja, dus, dus heb je een
1: bar, uh, of een evenement, of een partyconcept uit Brussel, uit Luik, uit... Uh, het partyconcept, by the way, is, uh, ik denk dat we internationaal en Belgisch hebben. Of we we hebben buitenlandse evenementen. En zo evenementen. En, 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 evenement. Dus uh, vind jij bijvoorbeeld dat de Pride van Barcelona voor jou het meest geweldige is dat je ooit gedaan hebt nomineren zou ik zeggen, maar Zeker ook voor de bars uit Oostende, uit Luik, uit Brussel. Uh, ken je ergens een barretje in Gent of, 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 of ergens anders? Nomineer het gewoon. Uh, ja. We willen afstappen van het Antwerpse verhaal. Er gaan ook Antwerpse bars bij zijn, daar gaan we niet over liegen. Maar we willen dit opentrekken. Uh, dit is een podcast voor heel
0: Vlaanderen ja. en Nederland. Ik bekijk even de, de, de nominaties die tot nu toe binnengekomen zijn. Ik zie bijvoorbeeld een mascara, een Toilet een deluxe, een random, dat zijn allemaal... Bar. Maar ik zie daar ook een La Reserve tussen staan, een barok tussen staan, maar er zijn nog veel meer leuke bars in, uh, in, uh, in uh, Brussel en omgeving. Belgische evenementen zie ik nu momenteel Bear Pride, Darklands, Unicorn, uh, Enterprise staat tussen, Terrassa en de Belgian European Pride staan ertussen. Uh, naar het buitenland even kijken, Mad Bear, Madrid, Kennelpride, Pride, Milkshake, uh, Festival, Extreme Leu, uh, Keulen, de Gay Pride van Keulen, Berlijn en Maspalomas Ma, Mas en uh, nog heel veel meer. Maar dus de meeste, of uh, zou, ik zou zeggen, de evenementen en de zaken die de meeste stemmen achter hun naam zijn, krijgen tot uh, half september kunnen ze nomineren, die kunnen we ook kans, of Die maken ook kans op een van onze awards die we op het einde van het jaar weer
1: uitreiken. Ja, en dus tot half september kunnen jullie stemmen. En daarna gaan wij de lijstjes samenstellen en bekendmaken. En dan volgt de definitieve strijd. De uh, ja. battle of the bars en de battle of the events.
0: Dus allemaal surfen naar onze linktree op uh, Instagram. Of even de show notes uh, raadplegen. Daar vind je het formulier ook of de link naar het formulier ook in. Ten slotte uh, nog even twee korte nieuwsberichtjes. Na bijna 30 jaar verdwijnt het Holy B magazine het LGBT-magazine Zizo. Het uh, huisblad van Savaria is dat de laatste jaren gebracht. Uh, Savaria na het schrappen van de papieren versie nog enkel online verslag uit van wat leefde in de LGBTQ-gemeenschap. In 1997 kwam Zizo zelf even in het oog van een mediastorm terecht toen ze enkele reed van de popformatie Get Ready als homo-auto. En ze maakte... Uh, de cirkel helemaal rond, want in het laatste nummer staat een interview met de heren van Get Ready. Mm -hmm. dus, uh, maar uh, helaas, na alle mooie liedjes komt het een eind. De laatste paar jaar verschijnt het magazine nog enkel digitaal, en daaraan komt er nu dus een einde. En uh, Oeganda krijgt geen geld meer van de Wereldbank. Uh, de reden hiervoor is de in mei goedgekeurde anti-LGBTQ-wetgeving, waardoor het land homoseksuele data en relaties nog zwaarder gaat bestraffen. Die waren reeds verboden en in Oeganda. De nieuwe strafwet legt gevangenisstraffen op die tot levenslang kunnen oplopen en in, zelfs, in sommige gevallen zelfs tot de doodstraf kunnen leiden. De Wereldbank stuurde onlangs een team naar Oeganda dat moest onderzoeken of erbij komt, de regels moesten we komen die ervoor moeten zorgen dat alle door de Wereldbank gesubsidieerde projecten overeenkomen met de milieu- en sociale normen van de Wereldbank. Dat is duidelijk niet het geval en daarom krijgt het land de komende jaren dus geen nieuwe leningen meer. Goed werk uh, Wereldbank, zou ik zeggen. En er zat ook weer de komende weken en de komende maanden van alles op de agenda.
1: Ja, ik heb er een paar uitgekozen voor jullie voor de periode tot 15 Ongeveer tot 15 september er zijn er een aantal leuke. Uh, het blijft maar prides reg uh, uh, regenen. Maar ik heb er twee uitgepikt. Wie graag naar Londen wil gaan, die kan op 20 augustus naar de UK Black Pride in Londen. Op 26 augustus is er de Manchester Pride. En dan gaan we naar uh, Sitges. Uh, van 1 tot 11 september is er de Bear Week in Sitges, ook wel vrij leuk. Uh, als je dan een beetje uitgefeest bent, dan heb je een paar dagen rust. En dan uh, kan je naar Europride Valletta in Malta. Die loopt van 7 tot 17 september. En uh, uh, ja, we kennen allemaal volsom.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, wel. Je kan eerst naar Folsom Berlin gaan. Die gaat door op 9 september. En wil je uh, even verder Folsom vieren, dan kan je naar San Francisco gaan op 24 september. Iets dichter bij huis is er uh, Berry Tales. Dat is de nieuwe naam voor Bear Pride Brussels met de election of Mr. Bear Belgium. En die vindt plaats van 25 september tot 1 oktober.
0: En als je van plan bent om naar Volstom in Berlijn te gaan, enkele dagen voor het uh, evenement plaatsvindt, is er een gathering hier, een social gathering hier in de Twilight. Ja. Georganiseerd door de We Are Fetish Community en ook uh, Mr. G. Letter Europe, Mr. Letter Europe, ik gooi dat altijd verkeerd, en die, die daarmee uh, de organisatie doet en CMSK. Ja, voilà.
1: Dat is een uh, kleine agenda uh maar een aantal hele leuke feestjes, denk ik.
0: Ja, ik zei het al, aan het begin van de dingen al, van de podcast al. Ja. We gaan het deze keer even op de kunsttour uh, gooien. Middenpaald met uh, tento verschillende tentoonstellingen die we bezocht hebben. En jij, hebt, uh, naar, of jij bent naar het KMSK gegaan.
1: Dat klopt. Hè. Vorig jaar hadden we een fantastische reportage over de. Uh, ...LGBTQ Plus Tour in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Zij waren daar de eerste mee. En iedereen hoopte uiteraard dat KMSKA dezelfde tour ging opgaan. Wel, dat is op dit moment gebeurd. Uh, Sylvia organiseert uh, die tour samen met een collega. En uh, zij hebben de eerste tours gedaan in uh, KMSKA tijdens de Pride. Die waren zo goed als allemaal uitverkocht. Dus dat vind ik al hmm. wel heel goed. Uh, ik heb de tour zelf ook meegedaan, Mark... Uh, is het een zeer mooi initiatief? Ja. Ben ik er wild van? Nee.
0: Oké. Okay. En daar
1: blijf ik... Uh, Allee ja, ik vind het... De kunstwerken, ja, ze zijn oké okay uitgekozen. Uh, nu, ze zit ergens in, in het feit van, in dat zegt ook in het interview, van, ja, ik, het is, zij heeft daar tour laten uh, keuren door de mensen van Queer Arts Festival. Mm -hmm. En die had tegen haar gezegd, je moet iets kritischer gaan worden hè, in jouw tour. Uiteraard zegt zij ook van, ja, KMSK is een broodheer. Ja, 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 ja. Dus je zit een beetje in die middenweg. Dus ze haalt er een aantal hele mooie kunstwerken uit, dat moet ik wel zeggen. Maar ik vind dat er te veel over dat queergedoe wordt. Je in die, in die tour. Ja, dat is
0: natuurlijk... Idee. Ik heb ik hem nog niet gezien.
1: Ik nee, nee, nog... ik ben hem mee gaan volgen. Hij heeft mij geboeid. Het waren hele mooie kunstwerken... Oh, maar dat weer verhaal... Ja, nee, op den duur vond ik het een beetje... Ja. Op het einde had ik zoiets van... Oké, okay, we weten het nu wel. Ja.
0: Ik ga hem zeker bekijken in september. Ja. Nu, Wij sowieso,
1: lopen. de tours zelf zijn nu voorbij, maar hij blijft wel in het vast thema-aanbod zitten. Ja. Um, en we weten dat het de best verkochte thema-tour is in Gent, dus we verwachten dit ook. Nu moet ik zeggen, Sylvia heeft dat fantastisch gedaan, kon ik heel veel vertellen over de kunstwerken uh, in zo'n wandelen en de Encyclopedie, als het gaat over kunstwerken, over godsdienst en al die zaken. Dus het was, het was echt wel boeiend en de mensen vonden het ook wel interessant... Ik had er een kleine bedenking bij, maar ik, vond het, uh, allee, ik vind het zeker de moeite waard om het uh, eens te gaan bezoeken. Ja. Hoe dan ook, ik heb een uh, interview gehad met Sylvia. Sylvia, welkom. We zijn hier in het KMSKA, een heel lang woord om te zeggen, het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. En voor Antwerp Pride start jij met een Queer Tour. Hoe ben je ooit op dat idee gekomen?
2: Ja, klopt. Welkom in het museum. Uh, ik heb uh, samen met mijn collega uh, David Kalen uh, zijn wij naar het museum gestapt. Ook geïnspireerd door queer tours die door andere musea worden georganiseerd, zoals het MSK in Gent. Met de vraag of we toch zeker alvast tijdens Antwerp Pride, uh, die deze week plaatsvindt, een tour kunnen doen om de vele bezoekers uh, die naar Antwerpen komen voor die Pride uh, het museum te laten ontdekken op een queere manier.
1: Jij organiseert tours rond Mariabeeltjes in Antwerpen. Dat is compleet iets anders, hè?
2: Dat is compleet iets anders. Dat verraadt een beetje mijn, uh, mijn passie voor uh, religieus erfgoed... Uh, daar zit een zekere overlap, ook uh, met mijn queer-identiteit. Ik hou ook wel van het drama van die, van die katholieke kunst. Uh, oh. Ik heb uh, een paar Prides geleden ook een queere versie van de maria Tour gedaan, omdat die geschiedenis van uh, ja, het veroordelen van homoseksualiteit natuurlijk ook samenvalt met de geschiedenis van religieuze beelden, ook in onze stad hier in Antwerpen.
1: Het KMSKA heeft een enorm grote collectie. Hoe ben je begonnen aan, aan het idee, ben je bijvoorbeeld andere queertours gaan bezoeken?
2: Ja, we hebben uh, samen met David ook contact opgenomen, bijvoorbeeld met Bartogen van uh, het MSK in Gent. Uh, zijn we gaan rondkijken wat er uh, in het buitenland rond gebeurt. Maar onze bezorgdheid was inderdaad in eerste instantie, gaan we wel genoeg vinden. Onze bezorgdheid is nu, na het ontwikkelen van de Tour, oei, we hebben te veel. Uh, en dat is een, een, een leuk besef om te, om te zien dat die hele klassieke collectie van een uh, museum voor schone kunsten, zoals dat van Antwerpen, dat echt een heel klassiek academisch museum is, dat daar toch tussen de regels heel wat te lezen valt en uh, wat tegen draads kan gelezen worden, maar dat er ook historisch wel wat sporen te vinden zijn. Uh, uh, natuurlijk is het zo dat het museum, zeker dit soort museum, is samengesteld met een bepaalde bril, een bepaalde bril die ook niet altijd alle doelgroepen, minderheden vertegenwoordigt. Uh, en de, de queers zijn daar één doelgroep van natuurlijk. Maar als we kijken naar hoe weinig vrouwen dat er hier aan de muur hangen, of toch vrouwelijke schilders, uh, als ze hun kleren uit hebben, mm. dan hangen ze zeker wel aan de muur. Um, dat we zien, ja, dat we die, die, die samenstelling van het museum ook zichtbaar kunnen maken. En dat dat geen objectieve oefening is, maar ja, een oefening die het gevolg is van structuren die in de maatschappij bestaan. Hmm. En dat we door een tour te doen in dialoog met zo'n soort collectie, uh, die structuren ook kunnen aankaarten.
1: Wat kunnen mensen verwachten? Welk soort schilderijen of kunstwerken kunnen mensen verwachten van deze Queertour?
2: Ja, we blijven in het, wat wij als gidsen het oude museum noemen, dus uh, de tweede verdieping, uh, het hele klassieke museum met de Bordeaux-muren, um, omdat daar eigenlijk het meeste uh homoerotische uh, leuke te vinden is voor onze tour. En dan gaan we eigenlijk echt in gesprek met verschillende stukken. En soms is, is dat gesprek een heel subjectief gesprek van dit voelt voor ons en misschien ook voor de groep als iets dat een beetje queer is, een beetje buiten de lijntjes kleurt. En soms gaan we echt een historische lezing ook geven uh, die gaat over ja, wat weten we uit de biografie bijvoorbeeld van een bepaalde kunstenaar, welke sporen zijn daarin te vinden, die misschien doorheen de geschiedenis zijn weggevaagd, maar die we terug proberen bloot te stellen. En de grote rode lijnen door de tour zijn natuurlijk het idee dat gender een constructie is, iets dat uh, onderhevig is aan culturele, maatschappelijke veranderingen. En uh, de tweede rode draad gaat over seksualiteit natuurlijk, wat dat betekent en ook hoe mensen doorheen de geschiedenis zich anders zijn gaan verhouden tot seksualiteit. Eerder van een gedrag naar later ook een echte identiteit en dus ook een community.
1: Nu, ik weet vorig jaar in Gent, uh, Bart vertelde mij van... Ja, we hebben een aantal proefrondleidingen uh, gedaan met uh, LGBTQ plus mensen. En die waren redelijk kritisch. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Wel, dat was een hele leuke dag. Uh, onze try-outs uh, die we hebben georganiseerd, enerzijds in samenwerking met Queer Arts Festival, die ook deze week uh, natuurlijk van start gaan uh, en een, een lab hebben, dus uh, samenwerken met jonge kunstenaars die gecoacht worden, um, die zelf ook een artistieke praktijk hebben en we hebben hen de tour voorgelegd, de collectie voorgelegd en wat wij erover willen vertellen. En uh, dan zijn we ook uh, op stap gegaan bij een groep van zeer diverse mensen uit de queer community, van zeer activisten. Academisch tot uh, ja, eerder het een soort ja, door de band genomen publiek. En dat was heel interessant. En inderdaad, um, die kritische noot is er ook. En die verwachting hebben we zelf ook gecreëerd. Want als je een tour queer noemt, uh, ja, queer heeft voor een aantal mensen, en als je dat gaat bekijken in de literatuur, een geladen politieke uh, betekenis. Een betekenis die gaat over het toch alleszins benoemen en eventueel in vraag stellen van. Machtstructuren rond seksualiteit, rond gender, die in een maatschappij bestaan. En als je die niet aankaart, is de Tour misschien zelfs niet helemaal queer. Dus zij hebben ons echt aangemoedigd om er toch nog iets meer, um, ja, dat systeem kritische, uh, die normen in vraag te stellen, om dat er echt in te steken. En dat was, uh, dat was een uitdaging, omdat je ook altijd als gids bij je werk moet blijven, bij wat je kunt zien. Uh, maar ik denk dat die trials de Tour echt hebben verrijkt.
1: Hoe was de visie van het KMSKA?
2: Wel, het KMSKA is, is betrokken geweest, uh, is uh, meteen ook enthousiast geweest uh, door het voorstel. Ze zijn zelf ook bezig met uh, werken rond diversiteit en werken rond het binnenbrengen van groepen in het museum die misschien niet traditioneel vertegenwoordigd zijn door het museum. Um, en het is belangrijk ook om daarbij te onthouden dat we niet kritisch zijn ten opzichte van het museum, maar dat het museum gewoon dingen reproduceert die in de maatschappij sowieso niet goed zitten of toch uh, kunnen geproblematiseerd worden. Um, en dus ik hoop dat dit het begin kan zijn van een gesprek dat hier binnen het museum ook gevoerd wordt met queerpersonen, met minderheden, met mensen van kleur enzovoort om uh, ja, in het vervolg niet alleen een queer tour te doen met wat er aan de muur hangt, maar verder na te denken van hoe kunnen we het museum ook een plek laten zijn waar, mensen, waar iedereen zich ook wat in herkent. En dat is als we nu door de gangen lopen niet altijd het geval.
1: Hoe zit het met Antwerp Pride? Kunnen mensen nog boeken bij jullie?
2: Wel, we zijn heel blij, maar we vinden het ook jammer om te moeten zeggen dat de tour uh, is volgeboekt. Zo goed als, er zijn nog enkele plekjes vrij. Er zijn ook nog zeker wat plekken vrij voor de Engelstalige tours. Uh, die data vind je terug op de website van het KMSK bij de Zomerplanning. Um, we zijn ook blij om te kunnen zeggen dat de tour ook in het vaste aanbod wordt opgenomen. Er zijn al twee thematische tours in het museum. De geschiedenis van Antwerpen en de vrouwentour, die uh, ons publiek misschien ook zal interesseren. En er komt dus een derde bij, die queer tour, die vanaf september gewoon te boeken is via de website.
1: Bart vertelde mij dat de, de LGBTQ-tour in Gent de best verkopende thematour is van Gent. Dus maak je borst maar nat, hè.
2: Ja, ik hoop dat wij binnen een paar maanden hetzelfde kunnen zeggen natuurlijk. Uh, ik denk dat het, het succes nu al met die Antwerp Pride uh, ja, daar ook al voor spreekt. En uh, dat we daardoor ook naar het museum kunnen stappen en zeggen, kijk, die nood was er. En we zijn blij dat het museum meer doet dan een regenboogvlag aan de deur hangen, maar ook echt binnen het museum dat gesprek opent.
1: Oké. Okay. We wensen je heel veel succes met de tour en een geweldige Antwerp Pride.
2: Dankjewel, ook een fijne Pride voor jullie.
0: Het is dus, wel interessant, moet ja, ik zeggen. Ja, het was
1: interessant en ik vond ook wel dat ze ook kritisch was in het interview. Dat vond ik ook wel interessant. Uh, laat ons heel eerlijk zijn, het is een geweldig initiatief en we zijn ook blij dat dat doet. Dus mensen, alsjeblieft als je de kans hebt om er naartoe te gaan, ze hoopt ook van open tours te kunnen organiseren. Uh, dus ja, die gaan er misschien ook wel aankomen. Zeker boeken of als je met een groep bent, uh, uh, zeker doen.
0: Ja, en ze, het blijft dus lopen als een van de vaste tours in... Uh, ja, het
1: wordt een van de vaste thema tours, klopt.
0: Ja. Dus de, iedereen dus naar het KMSK in uh, Antwerpen hier. Ja, uh,
1: maar jij bent... Uh, een naar ander... Galerij 10 geweest op de Grote markt. Ja, van... Ik,
0: ik wist niet dat er nog een galerij tussen de terrasjes zat, verstopt. Maar blijkbaar wel, wel als ik nu zeg van uh, Peter Platel, ken je die? Ja, qua naam. ja. Je kent hem waarschijnlijk wel van de heren maken de man vroeger. De Vlaamse versie van Queer Eye for the Straight, Guy, En ook van uh, de Wako Hairdress Salons. Uh, wel, hij heeft nu zijn leven helemaal omgegooid en hij is kunstenaar geworden. Hij maakt collagekunst, hele mooie stukken. Uh, ik ben zondag even langs geweest. Uh, Peter heeft zich dus ongeveer drie jaar geleden helemaal geheroriënteerd, zoals ze dat noemen, en is nu kunstenaars. De afgelopen weken tijdens Enterprise opende hij zijn tentoonstelling in de galerij Grote Markten 10. Hij heeft zich gespecialiseerd in collagekunstwerken, waarin hij op een eigenzinnige manier kijkt naar de verschillende onderwerpen waar hij als homoseksuele man doorheen zijn leven te maken heeft gekregen. En uh, ik ben dus zondag even langs geweest uh, met Peter en ik vroeg hem hoe het... Uh, hoe je als kunstenaar aan de slag is gegaan.
3: Oef, uh, de, um, waar ben ik weer geïnspireerd geraakt? Natuurlijk eerst en vooral, we waren drie jaar... Allee, ik had mijn zaken verkocht, dus ik had veel tijd. En um, ik heb mezelf toegelaten om even terug te herbronnen helemaal naar nul, en kijken wat er dan gebeurt. En hetgeen wat eerst terug begon te kriebelen, in midden corona natuurlijk, was um, creativiteit. Omdat er dan veel tijd en veel rust was. Dus ik heb veel tijd gehad om creatief na te denken. En ik, wou, ik voelde er een hele grote drang om te gaan creëren. En um, voor de hand liggend natuurlijk als kapper dat je mijn schaar aan de slag had. Want ik dacht altijd dat ik niet goed kon tekenen. En ik had mezelf heel lang overtuigd dat ik dat niet kon. En stapje voor stapje voor stapje ben ik, ben ik dan toch gaan beginnen experimenteren. En zo ben ik bij collage terechtgekomen. En ik heb eigenlijk heel snel doorgegaan. Er zijn heel veel aspecten aan collage wat ik heel interessant vond. Het, het recyclerende aspect, het verhalende aspect... Het activistische aspect. Dus er zijn heel veel dingen in die wereld. Als je met collage begint, je brengt iets uit verschillende tijdschriften... ...uit en uit kranten bij elkaar. En door het samenvoegen van die elementen krijg je totaal nieuwe verhalen. En dat is iets wat mij mateloos is gaan boeien. En, en ja, ik ben daarmee aan de slag gegaan. En dan, voilà, tweehonderd stuks later staan
0: we dan hier op de tentoonstelling. Er zitten ook hele aparte lijnen. En ik, ik, ja. ik herken jouw rebellie tegen het katholiek leven... Ja. Ook de drag Queens komen ervoor, natuurlijk de homowereld. Vertel eens even, van, van waar komt dat allemaal?
3: Wel, dus zoals ik al zei, in mid-corona is er, na, na mijn bedrijf, is er heel veel tijd gekomen om na te denken. En um, ik ben zelf nu 56. Ik ben even oud als mijn moeder toen ze overleden was. Dus ik, heb heel veel, ik ben heel veel gaan nadenken over het leven, over, over zingeving, over van alles en nog wat en dingen waar ik mee geconfronteerd werd en wordt. En, en um, dat in combinatie met de creativiteit heeft mij eigenlijk zo gezegd van... Oké, okay, hier kan ik iets mee. En, en um, het verhalende, het vertellende heeft mij altijd heel erg geboeid. Um, dus dat was eigenlijk een heel natuurlijk proces. Zo van... Um, je gaat die dingen bij elkaar brengen en die, en die verhalen die ontstaan. Die, en de ene keer is het grappig, de andere keer is het licht en luchtig. Maar eigenlijk, bij alles wat er hangt, zit er wel een heel stevige boodschap achter. Het zijn allemaal wel dingen... Het is eigenlijk een uitnodiging tot vraagstelling. Hè? Zijn ding die, die hangen, dat zijn die hangen, dat zijn de mensen van RuPaul van vroeger. Uh, maar de overkant hangen dan hè, mannen die, uh, die refereren aan de landen waar de doodstraf nog gehanteerd wordt. en zo. Dus, dus die, die, die narratief ontstaat door te zoeken. Hè? En ik kom daarmee in contact, want veel mensen denken van... Ja, je gaat collage maken, je gaat zitten, ik heb een onderwerp en zo ga ik dat doen. Maar zo werkt dat helaas niet, hè? bedoel... Ik maak niets digitaal en ik zoek niets op de computer. Dus alles is, is tijdschriften, vintage, uh, gerecycleerd, oud materiaal. Dus het moet ook op je pad komen, hè? want soms heb je ideeën, maar die komen niet op je pad. Dus je moet werken met wat je krijgt. En ik werk vaak aan verschillende series tegelijk en dan ontstaat het wel, heel organisch.
0: In de kelder hangen enkele collages met oude foto's van Paulus en van Priester. Heb je een, een, een fobie aan katholicisme? Het scheelt niet veel.
3: Um, ik kom met een, mijn grootvader was, was koster, de laatste van de generatie. Dus de familie Platel heeft op ons dorp altijd kosters aangeleverd. En gelukkig was mijn vader de eerste die gezegde van dit gaan we niet meer doen. Um, maar een van de dingen, bijvoorbeeld een van de thematieken waar ik veel mee aan de slag ga, is de impact die die voor mij ongevraagde katholieke opvoeding op mij heeft gehad. Hey, um, en dan heel, natuurlijk een heel groot contrast met wie ik ben. Hè. Ik ben van nature een heel flamboyante gay-figuur. En ik herinner me bijvoorbeeld ook nog heel duidelijk um, het schuldgevoel dat daarmee gepaard ging als ik uit de kast kwam. Uh, het schuldgevoel. Zelfs mijn eerste hakken die ik ooit kocht uh, toen ik drag ging doen. Niemand wist het, want ik deed het heel stieker. En toch zat ik thuis te vechten met schuldgevoel. Dus, dat, dus als, je, als je daarover begint na te denken, wat zoiets met je hoofd doet, wat zoiets met je zijn doet... Dat is, ik vind dat totaal niet oké. Okay. Dus ik neem hier toch wel een heel stevig standpunt door te zeggen, nee, ik vind dat niet oké. Okay. En ik probeer daar een beetje mee in te reine te komen. Ik heb mij een jaar of zeven geleden ook laten ontdopen, omdat ik dan dacht dat het allemaal opgelost zijn, maar helaas heeft dat niet gewerkt. Maar bon, het zijn allemaal allez, het zijn statements die... Um, alleen het woord, het woord alleen al geloven, dat is aan mij niet besteven. Voor mij werkt dat niet. Uh, ik ben iemand van... Een, ik, ben een, ik hou van wetenschap, ik hou van bewijzen. Ik... Ik hou er ook van dat mensen mij tegenspreken. En als mensen zeggen, kijk, het zit zo in elkaar. En, en ik, heb, ik zal mij ook makkelijk aanpassen. Dus, dus dat kan. Maar geloven en alles wat daar... En dan zeker ook, als, als mensen mij dan gaan dwingen... Hè, want voor mij is het allemaal leven en laten leven. Maar als mensen, bijvoorbeeld... Als je maar kijkt naar de situatie in Amerika... De, een, zowel de Republikein als de democraten zwaaien allebei met dezelfde Bijbel. Dus ze slaan elkaar de kop in met diezelfde Bijbel. Dus dat gaat nergens over. En ja, dat is een unieke
0: situatie. U bent ook een hele bekende... LGBT queer figuur hier in Antwerpen. Ook de queerscene, de gayscene, komt in jouw werk heel hard aan voor. Met de voor- en de nadelen, met druggebruik is er één van. Je hebt een bad trip en een good trip uh, ge gebruikt als uh, referentie.
3: Ja, absoluut. Ik kan uit ervaring spreken, ervaringsdeskundige. Ik heb in de jaren negentig uh, ben ik het nachtleven beginnen werken. Um, ik heb dat zeer graag gedaan. Maar zoals het dan gaat in het nachtleven, hè, dan gaat vaak in de paard veel alcohol veel drugs. En dat is natuurlijk niet altijd een goed verhaal. Um, ik vind voor mezelf, dat ik een zeer gelukkige vogel ben, dat ik daar niet nog altijd zo goed uitgekomen ben. Hè. Um, maar er zijn veel mensen die het nu kunnen aanvertellen, en, en ook dat zijn dan beelden die mij toch wel aanmoedigen om, om op een toch wel kleurrijke, interessante, visueel interessante manier die dingen in vraag te stellen. Van, Denk daar heel na. Mag het? Van mij mag alles. Ik ben de laatste die met de vingers staat wijzen. Maar denk na. Allee, ik vind dat, dat als kunstenaar bijvoorbeeld um, de belangrijkste functie die een kunstenaar voor mij heeft, is uh, mensen uitnodigen om te proberen zich te verplaatsen in de wereld van een ander. Hè. Uh, probeer een keer te kijken naar die werken door de ogen van iemand anders. Hoe zou het zijn als? Uh, ik heb er ook dat werk hangen beneden, Het heet what if, um, wat als de Christusfiguur waar men dan in ons opgedrongen zwart zou zijn. Wat als, als die van kleur, wat als, als, als drie koningen. Wat, wat, heel dat Christusverhaal, het, de woord van Christus, wordt altijd voorgesteld. als allemaal witte mensen, maar dat was een mediterrane man. Dat helemaal niks te maken met witte mensen. Um, uh, ik heb ook de, de Maria-figuur afgebeeld als een vrouw van kleur. Dus een heel andere insteek. En het zijn allemaal uitnodigingen tot, tot reflectie, tot nadenken hier ook. Hè. Ik, bedoel, ik heb daar die uh, glasramen, dat zijn zo nieuwe heiligen noem ik ze, geïnspireerd op, op, een, op de Renaissance. Um, hier, het werk dat hier aan die faces dat is, een, dat, is een uit, dat is eigenlijk een constatatie, dat is eigenlijk gegroeid uit observatie terwijl ik aan het werken was. En het viel mij op dat er halverwege de jaren negentig ineens in de tijdschriften een grote kentering kwam, want alles van daarvoor was het heel uitgesproken wit. Witte mannen, witte vrouwen en voor de rest bijna niks. En dan zie je ineens zo in die top-tijdschriften, zoals Vogue en, en Elle, en die, dat die halverwege de jaren negentig echt inspanning beginnen te doen om, om diverser te zijn en om, om meer representatie te creëren. Minder de ideale lichamen. Dus die verandering komt er. En de enige die er eigenlijk altijd goed mee is geweest was de Engelse face. Die hebben altijd zeer diverse lichamen getoond, mensen van kleur. Die zijn er veel opener in geweest. Maar voor de rest is het echt dramatisch. Dus dat is daar zo'n beetje een, een reactie op. Ja.
0: De maatschappij die heeft nogal de, de gewoonte om iedereen in kamertjes te stoppen, stoppen en in boksen te stoppen. Ook daar kom jij in tegen, opstand. Um, het is interessant dat
3: je zegt opstand. Ik weet niet of het een opstand is, maar het is zeker een observatie. Um, het is ook een vraag die steeds terugkeert, hè, van waarom, waarom die vakjes maken, het hele LGBTQ enzovoort alfabet. Sommige mensen zijn tegen, sommige mensen zijn voor. Ik heb voor allebei de kanten argumenten, dus ik, ik heb niet echt specifiek gezegd van ik ben tegen tegen. Omdat ik, ik merk bijvoorbeeld dat veel jonge mensen het interessant vinden dat ze bij een groep terechtkomen waar ze zich thuis voelen. En daarvoor zijn die bokstjes natuurlijk makkelijk. Boksen kunnen ook helpen um, om dingen te begrijpen voor sommige mensen. Maar boksen kunnen natuurlijk ook weer afscheiding creëren. Dus het is, het is een vraagstuk. Ja. Ik neem geen pro- of contra-standpunten, want het is een interessante vraagstelling. En ik heb ook, heel, de grote schilderij, de, de box die er hangt, um, zie je ook heel veel verschillende figuren. Dus eigenlijk is het een beetje binnenkijken in kamers. En eigenlijk is ook in elke kamer nog een ander leven met een ander verhaal. En leven, welk leven en elk verhaal, dat mag de toeschouwer zelf invullen, maar er is nog heel veel verhaal bij.
0: Je, je, je pakt ook de, de verschillende variaties in de fetish world en dingen en de LGBTQ community aan. Was dat belangrijk voor jou om dat te tonen? Ja. Dat die bestaan?
3: Ja, absoluut. Ik probeer zoveel mogelijk letters erin te betrekken. Want als je dan praat over boksen, dan probeer ik heel duidelijk um, zoveel mogelijk representatie te hebben. Ik, weet, ik heb ook fouten gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld de reeks die hier hangt over de doodstraf. Heeft ooit met iemand attent opgemaakt van er zit niemand van kleur tussen? zeer terecht, dat opmerking. Zeer terecht. Dus ik heb die opmerking direct meegenomen. En ik probeer daar zeer goed op te letten mee, om meer representatie te hebben. We moeten allemaal leren. En ook, allee, het zijn groeiprocessen, die werken dan drie, vier jaar oud. Dus, uh, maar als mensen een allee, daar een waardevolle opmerking over hebben, probeer je dat ook mee te nemen. Dus ik doe echt mijn best om die representatie te hebben. Maar het is collage, dus moet je moet natuurlijk ook zien wat er op je pad komt. Is niet altijd... Je kan niet altijd kiezen. En ik vertik het om... Um dus computerwerk te doen, want dat zou natuurlijk makkelijk zijn om te zeggen ik heb dit en dit en dit personage nodig, ik ga ze afprinten, maar dat doe ik niet. Eerst en vooral, vind, hey, ik ben geen computergeek, dat is al het eerste. En uh, ook puur technisch, als je gaat printen, um, is de lijm... Uh, de, de, de inkt waarmee je print, is niet zo duurzaam. Dat is duurzaam
0: Nog even kort, tot wanneer kunnen ze hier komen kijken?
3: Uh, de rest van de maand, tot 3 september, elke vrijdag, zaterdag en zondag. Van 13 uur tot 18 uur 30. Het zit open. En als uh, mensen met mij een babbeltje willen doen, ik ben hier meestal elke zondag. Dus uh, iedereen vanavond.
0: En ze kunnen je natuurlijk ook volgen op sociale media.
3: Absoluut. Ze kunnen mij vinden op Instagram, onder de naam Peter Platel, of onder
0: Pierre Arts. Mensen feedback, vragen, iedereen welkom. Nog even vermelden dat Peter eind vorig jaar ook met zijn werk What If een publieksprijs kreeg tijdens de Nationale Expo in het KMSK. A ah, in Antwerpen, waar hebben we die naam nog gehoord vandaag. <laughs> de tentoonstelling More Queer Art Perspectives loopt dus nog tot 3 september in Galerij Grote Markt 10 hier in Antwerpen. Meer informatie vind je natuurlijk in onze show notes, waar ook de link staat, of in onze linktree op onze Instagram pagina. En we blijven in de galerijen. Ja,
1: en jij hebt al twee keer KMSKA gehoord? Ik ga het nog een derde keer doen. Okay. <laughs> nee, Thomas Schielen. Uh, ik ken Thomas al heel, heel, heel wat jaren. Hij is uh, ooit begonnen met een galerij in uh, het antiekstraatje in Antwerpen, de Kloosterstraat. Mm. Hè? Uh, Thomas uh, Fine Arts Gallery. Met een piano, een hapje, een glaasje wijn en tentosling. Dat ding barstte uit zijn voegen, want dat had zoveel succes dat Thomas een nieuw pand ging zoeken. Is dan naar de Rui gegaan. Zeer mooi pand. Uh, achter de Carolus Borromeuskerk. Toen kwam corona. Tante Corona, noemt hij dat. Um, en hij is aan even tijdelijk naar een kleiner pand moeten verhuizen, maar nu heeft hij sinds uh, vorige week een nieuw pand op de oude Korenmarkt 56. Ongelooflijk mooi. Jij bent er ook geweest.
0: Ja, ik ben ook even langs geweest. Hij had wat, wat druk met, met, met de mensen die zitten. De galerij is heel mooi, maar jij bent ook naar, naar een nieuwe Ik ben ook naar de tentoonstelling
1: te geweest. Uh, Soetietre de Fleur was zijn uh, ja, tentoonstelling die hij deed voor Antwerp Pride, waar ook een deel van de gelden ging naar de organisatie. Mm -hmm. uh, of naar verschillende verenigingen binnen het, het Roze het Huis. Huis. En de verkoop van de kalenders ging integraal naar Antwerp uh, Pride. Nu, uh, ik had Vooral een gesprek. En met wat ik zei van KMSKA, Thomas werkt voor KMSKA.
0: Het is een kleine familie daar ja. bij KMSKA. Nee,
1: ik, had een, uh, ik ben meer naar de opening geweest. De opening werd gedaan door de welbekende Jean-Marie Pfaff. Mm -hmm. Nu vraag, wat is de link tussen Thomas en
0: Jean-Marie uh, Thomas is zeer sportief aangelegd en hij speelde in zijn jeugdjaren voetbal bij de Plof van Keulen. Nee. Ja, dat is ook <laughs> wel mooi. Maar...
1: <laughs> nee. uh, je weet dat, uh, dat Jean-Marie Paf een eigen museum
0: heeft? Ah nee, dat wist ik niet.
1: Ja, in Beveren.
0: Oké, okay. het Jean-Marie Pfaff museum. Ja, ja. ja. ja okay, okay. En
1: uh, hij had een telefoontje gedaan naar de mevrouw van KMSKA. En zei van, weet jij iemand die mij kan helpen? Want ik heb geen verstand van kadertjes ophangen. Zo heeft hij het letterlijk gezegd.
0: Ah, eens. dus uh, Thomas is En Thomas op... is dan... En daarop
1: heeft Jean-Marie gezegd van, dan wil ik iets doen voor jou. Nu, de reportage met Jean-Marie Pfaff, die ga je volgende de... keer horen. Ja. Ik kan je vertellen, het was een hele leuke reportage. Maar ik heb het nu vooral gehad met Thomas over zijn carrière en geloof me, ik heb heel veel respect voor die jongen, hoe hij dit allemaal heeft aangepakt. Thomas, ik herinner mij, 2016, Kloosterstraat, ik woonde zelfs in die straat. Ben jij ooit begonnen met jouw galerij? Uh, ik heb er nog een heerlijk glas wijn gedronken. Hoe ben jij ooit tot dat verhaal gekomen?
4: Ja, het is namelijk zo, als je in je galerij begint, is cliënteel maken niet gemakkelijk. Het is een, een uh, vak apart. Maar wat dat iedereen wel kan stimuleren, is een leuk streepje muziek en een glas wijn, terwijl genietend naar van de kunst. Dus had ik er niet beter op gevonden om in mijn galerij een bar te steken. En die bar die zorgde natuurlijk voor eh, ja, heel veel bezoekers en dat ik ook mijn klantenbestand op een heel snelle manier kon doen groeien.
1: Van waar die passie rond kunst?
4: Mijn grootvader van papa's kant, dat was een kunstschilder. En van mijn mama's kant, die deed in uh, kunstwerken en antiek veilen. En uh, heel, veel, heel veel gezien en geleerd, van techniek tot aan de veiling, en bijgeschoold en zo verder. En ja, dat zit erin en dat gaat er gewoon niet uit. Dus
1: heb jij zelf iets gedaan rond kunsten qua studies?
4: Ik heb eigenlijk boekhouden A1 en A2 gedaan. Ik heb uh, hotelmanagement ook bijgedaan, omdat mijn moeder had een hotel en een restaurant. En uh, daarnaast uh, heb ik nog kunstgeschiedenis bijgestudeerd. Dus ik heb vier modules uh, kunstgeschiedenis bijgestudeerd. Wat dat ook nu maakt dat dat wel helpt in mijn job.
1: Je bent dan begonnen in 2016 aan die galerij. Van waar het idee van een galerij te openen? Want het is geen eenvoudige business. Hè. Er zijn ontzettend veel galerijen in Antwerpen. Van waar het idee om daar dan mee te beginnen?
4: Ik heb ooit het geluk gehad in 2018 om naar het zuiden van Frankrijk te werken en voor Art Fair Monaco te mogen gaan werken. Ik heb daar ook even gewoond en geleefd en dat heeft mij nog meer geprikkeld van wat ik al thuis had. Handelen, ik ben een, ik ben een geboren handelaar, ik handel heel graag, maar ik ben nog be graag meer, eh, liever bezig met handelen ...in mijn eigen vak, in mijn eigen passie. En als je op Oortver Monaco mag gaan werken... Hè, ...dan hè, zie je zoveel en dan word je zo hard getriggerd... ...dat ik eigenlijk ook wel dadelijk zet besloten van... ...dit wil ik ooit proberen. En nu ja, ondertussen doe ik het al bijna acht jaar. En uh, ja, ik ben blij dat ik het nog altijd kan en mag blijven doen... ...want het is inderdaad een zeer moeilijke handel.
1: Ondertussen... Een aantal panden verder. Ik ga je nu uh, opening hebben op jouw pand op de Oude Korenmarkt 56. Van waar de keuze om ja, elke keer te veranderen? Want je hebt toch een aantal hele leuke panden gehad.
4: Ja, de Kloosterstraat, het eerste pand, dat uh, was eigenlijk te klein geworden. Dus. Uh, we deden voor de bar, moest je ongeveer een drie tot vier maanden of voor aan het reserveren dat je binnenkwam. De kunstwerken kwamen ook niet meer tot zijn recht, omdat het zo vol was. En uh, ja, het barstte gewoon uit zijn voegen. Daarna had ik de opportuniteit uh, om te verhuizen naar de Minderbroedersrij. De minderbroedersrij was eigenlijk heel... Allez, was een heel mooi verhaal. Jammer genoeg is er corona gekomen. En ik was bezig om eigenlijk het pand helemaal te renoveren, met de bank bezig en zo verder en zo voort. Maar toen kwam tante Corona en heeft, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, water op vuur gekapt of ik weet niet. Uh, ja, ja het, het is nu niet goed gelopen. Vervolgens heb ik in april gestopt en ik wou mijn, mijn passie niet laten gaan. Dus ik heb ook een vaste job gaan, uh, genomen. En ik heb in het weekend mijn galerij verder gezet in een heel klein pand naast restaurantje Rom op de Graaf van Egmondstraat. En dat was voor mij eigenlijk een tussenperiode voor terug op adem te komen, toch na die moeilijke periode. En een jaar later en goed gewerkt en, en consequent, consequent altijd vooruitgaan en positief blijven denken en niet bang om terug op je bakjes te gaan. En voilà, nu zit ik weer op een pan van 250 vierkante meter.
1: Over de exposities zelf, kies jij die of komen die kunstenaars naar jou en zeggen die van zich: we hebben hele leuke kunstwerken, mogen wij die hier niet ophangen in jouw galerij? Hoe werkt dat?
4: Uh, ik zit zelf op uh, enkele kunstbeurzen, waaronder uh, AAF, Affordable Art Fair Brussels. Daar zie je ook andere uh, galeristen en wij wisselen eigenlijk ook dikwijls onze werken uit. Maar als ik op vakantie ben, naar uh, verveling van mijn man toe, elke galerij dat ik passeer, moet ik binnenstappen. En leg ik ook snel contacten met uh, andere kunstenaars of andere galerijen en uh, kom ik ook andere kunstenaars tegen. Wat dat ook maakt, als ik een kunst... Kunstenaar vindt of een kunstwerk uh, zie. En ik ben daarin geïnteresseerd, dan ga ik ook altijd op zoek naar die persoon zelf. Ik zal nooit niet uh, een kunstenaar met een kunstenaar samenwerken, waar ik zelf geen goed gevoel bij heb. En kunst, ongeacht welke materie het ook is, kunst is liefde. En die liefde. Iedereen wordt verliefd op een bepaald persoon of stijl of smaak of dergelijke en dat is bij mij ook. En mijn cliënteel dat ik heb, heeft uh, genoegen met de keuze die ik heb. Ik kijk natuurlijk ook naar techniek en hoe dat het afgewerkt is, maar na enkele jaren merk je wat dat jouw publiek is en dan het uh, Publiek, alleen de kunstwerken die je daarna naar zoekt. Hè. Hoe,
1: hoe zit het met de uh, Belgische kunst? Kijk je daar meer naar of ga je meer naar de buitenlandse kunst kijken?
4: Als ik op een schaal van 10 doe, heb ik altijd buitenlands. Uh, toch 8 op 10 buitenlandse kunstenaars. Want België is een zeer klein land. En als iemand een Belgische kunstenaar vertegenwoordigt, is het uh, toch niet gemakkelijk om loyaliteit te vinden. Mm. Een, een, vooral een Vlaming is iemand die zegt van ja kijk, we gaan liever alleen bij de kunstenaar zelf kopen, want dan uh, hebben een, een ze een voordeliger tarief te hebben. Nu, maar ja, dan zijn wij binnenkort niet meer nodig. Dus ik ga echt al buiten de grenzen kijken om dat eigenlijk te vermijden. Nu, ik heb uh, Belgische kunstenaars, waaronder nu uh, de exposities titre de Fleur, waar ik met twee leuke mensen samenwerk en ook vrienden van mij, waar we een mooi project hebben voor gemaakt. Maar dan moeten de juiste afspraken worden gemaakt. En zoals je zegt, Antwerpen bestaat uit veel galerijen, maar niet alleen Antwerpen, het gaat daar buiten ook nog. Dus je moet ook zien dat je niet in elkaars vaarwater zit. Laten leven en laten leven.
1: Jouw huidige pand gaat binnenkort open. Wanneer kunnen mensen hier terecht? Kunnen ze hier ook nog terug terecht voor een drankje of een hapje? Of is het enkel de kunst?
4: Uh, weg. Dus ik ga nu binnen enkele dagen open met de grote opening, uh, maar tijdens de the Pride Week, omdat het uh, Pride Expositie, het is dus echt wel een werk, het zijn echt werken die gemaakt zijn voor en door de Pride. Door de Pride niet, maar die richting uit. Dus ben ik 7 op 7 open. Dus hele Pride week ben ik open. Maar dan ben ik open alleen op zaterdag en zondag. Van 11 uur tot 7 uur in de avond. En een oude korenmarkt, heel veel restaurantjes. Dus ik blijf iets langer open. Zodanig mensen die naar hun restaurant gaan, toch even nog een bezoek gaan doen. De evenementen wat ik vroeger deed met live muziek en dergelijke... Uh, na heel veel vraag en heel veel wanneer doe je terug en dit en dat heb ik toch besloten om terug evenementen te gaan doen. Niet meer zoals vroeger. Ik doe het nog twee keer per maand zelf. Ene zondagnamiddag en ene zaterdagavond. Die data staan op onze website. Uh, en daarbuiten kunnen mensen nog afhuren voor kleine privéfeestjes. Dus je kan in de galerij kleine privéfeestjes doen en dan doen we dat zoals vroeger. De live muziek, de grand piano, zingen, lachen en dansen in een mooi kunstig decor.
1: Kunnen mensen op voorhand reserveren voor jouw twee evenementen die je per maand doet? En via welke weg?
4: Ze kunnen inderdaad reserveren, dat kan via onze website. Daar staan de data op waar je kan uh, uh, op inschrijven. Ook onze kerstedities, onze bekende kerstedities komen er weer aan. We hebben drie kerstshows deze jaar. Ik noem dat kerstshow. Het is een beetje Samson en Gert, maar het is wel heel plezant. Uh, die staan op de website en zo kan je ook uh, reserveren. En wij laten ook maar 30 mensen toe. Hmm. Vol is vol. Je kan niet zomaar op straat zeggen... Oh, ...komen, we gaan bij de Thomas nog eens binnen, zoals dat vroeger was. Dat kan ik helaas niet meer doen, want ik wil toch de galerij... Uh ...op een hoogwaardig niveau... ...kunnen ja. houden, onderhouden... ...en als er 40, 50 mensen zitten... ...dan is dat voor niemand niet meer leuk.
1: Nog eens zeggen naar de luisteraar... ...www.thomasgallery.be... ...daar kunnen ze alle informatie ja, terugvinden. En
0: als dat even te snel was... ...voor ja, jou kun je uiteraard. ook in de show notes... ...de link ja. vinden naar Thomas Galerij.
1: Nog even zeggen... Uh, ...mensen die Soetiter De Fleur nog willen bezoeken... ...die kunnen dat tot mijn 27 augustus... ...dus je hoort het enkel nog in het weekend... Uh, en uh, je kan alle informatie terugvinden op de website. We gaan die met een link zetten. Uh, ding. En wij willen vanuit Toerisco Gea Live Thomas heel veel succes wensen met zijn nieuwe galerij.
0: Jij bent ook meteen naar die eerste tentoonstelling. Zo dat klopt. De fleur, gaan ja, gaan kijken.
1: Dus zo titere de fleur, ik heb een interview ook gehad met Nisha Rotboom en Philip Orens, die, uh, zoals Thomas zei, echt samen heeft gebracht, uh, die elkaar niet kende, samen heeft gebracht. En daar is dat project uitgekomen. Philippe Nisha, welcome to Soutitre de Fleur. It's uh, the new exposition for Antwerp Pride. How did you come to the idea to do that exposition here in the gallery of Thomas?
5: So first, um, Thomas saw one of my pictures that I took a while ago, and then he proposed me to have an exhibition. First is Cathy, And after that, um, suddenly he contacted me to meet Philippe, and I didn't know what it was, and um, we had a meeting about the future uh, project, which is uh, Sutitra de Fleur.
6: First meeting um, was that I came into the gallery mm -hmm. uh, like ballsy, and I, I thought I'm, I'm gonna pitch an idea to the gallery. Mm -hmm. um, so Thomas welcomed me and he said, "All right, go for it." Uh, I I I've always been really um, intrigued by the, the art of flowers. So for me, like a flower is the first form of art in nature, when everything goes away and has to restart again. Flowers for me, the first form of nature um, and inspired also by how high level the, the Asian culture takes um, uh, or puts the floral art in. I went to the gallery and I said, I want to be on that level. I want to be a florist, but I want to be mainly a floral artist that makes flowers, sculptures, flowers, interiors, uh, whatever. But I want to make um, an art uh, exhibition with flowers, sculptures, hanging things. Um, how do you feel? Because that's what I want to do. That's what I want to work out. And uh, Thomas said, all right, but then we need a very big gallery for that. Um, you are an unknown artist in the beginning of your career. So how do you feel about a photography exposition? Which um, I said is for me a very good start because then I can I can work with flowers, see how that how that goes, and find myself a bit in the art world. First, we went into uh, fashion photography. Then I went into uh, editorial photography, uh, but they didn't really capture the the emotion that I wanted to put in my work as a florist. And then Thomas said, "You know what? Why didn't we think about that?" I have, um, somebody who I'm doing an exposition with. It's all about movement. She's a dancer from the ballet. She's also a photographer. She captures movement so well. And when you describe it, it suddenly pops, you should meet her. Mm -hmm. That's when, uh, we contacted Misha uh, and when we had actually the first meeting, um, yeah, and from the first meeting, uh, it was, it was straight on. We felt it other There was, there was a click between, a click between. you.
5: Had the pictures in my hand, like. Since the first time he talked about it, I'm like, I want to make this project.
6: <laughs> yeah, she said, it's so cool. It's such a coincidence because I've always wanted to do something with flowers. And I never knew how I should combine it with my work. And actually, it suddenly came together. And then Thomas said, for the gallery, it's a very likely possibility to make a second exposition following up on the first one. And in our story, uh, we said, yeah, it's actually perfect because I want to do emotion. Nisha does movement, and that's how we said: from motion comes emotion, which was immediately the theme of the of the summer season of the gallery. And then we um, we said, what 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 do we need to call the exposition? Yeah, mm -hmm. the dancers. Um, the feeling that I wanted to create, I told Nisha and the dancers. Nisha said, "Go freely, make your movements," and then she directed everything how she saw it, um, based on the emotion we wanted to give. Mm -hmm. Uh, and that's how we came up with the movement, um, subtitling The Emotions, mm -hmm. which uh, became the The Fleur.
1: Okay. It's also a project, um, it's, it's Anthrop right now, and if you do something with, um, because you want to support the LGBTQI plus uh, community, how will you do that?
6: basically it's the um, interrupt me whenever you want to say something yeah, but uh, basically it's about the the theme of every work it's been based uh, because first we said we're gonna we're gonna do it around emotion and then what about the timing and then we also me and thomas have our gay heritage of course uh we went through all all the problems but then again we're not The only ones it's not only gays mm -hmm. who uh, go through emotional problems and so we mm -hmm. made it wider um, and that perfectly fit the theme of the gay pride like revolution be yourself an inclusive um, society in general have respect for each other which has always mm -hmm. been the message of course um, but every work represents an emotional or an emotion an emotion or an emotional state of mind um, that we all go through so the If you look at every work, if you read every text, you will find that it completely matches the theme mm -hmm. of the Gay Pride. And that's why we all uh, decided to do it at this period. Um, and also, yeah, that's how we came up with the, the thing of donating um, a piece to the to the Pride, to the calendars, and also uh, to the Rosa House. Okay, Nisha, you are, I think you are very
1: happy now with this exposition. Are you so pleased that you say, okay, let's think about new ideas together?
5: I, I really love working with him, like I feel like we understand each other a lot and we try to solve the problems um, and it always worked in the end.
1: Because you can do a lot with flowers, huh?
5: Yeah, we can do a lot um, and yeah, so for future, I don't know, it could be something together but not the same, maybe not photography but yeah. It would be nice to work with him again.
1: Same question about you, Philip.
6: Well, uh, on, uh, I've always had a corporate background um, and uh, I already have a few ideas which I want to reach in the coming three years, uh, so I am uh, very sure that Misha uh, fits into at least one of them.
1: <laughs> okay. When can people visit your exposition here at Thomas Gallery?
6: Um, from I think from uh, the 8 we open at um, 1 until 7, and that uh, goes on for two weeks uh, daily. And then uh, after those two weeks, um, I need to check with Thomas. But uh, when the gallery opens, it's between 1 and 7 uh, until the 3 of September. Okay.
1: I both wish you very good luck and a very good pride. Thank, Thank you.
5: Can Happy can Pride as
0: we... well. Pride. Okay. Het uh, klinkt allemaal interessant. Ik heb ze even gaan bezoeken. Ik, het is niet echt mijn smaak, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is... Ik weet niet. Kunst, hè, dat is een beetje... Is heel, in, in, dat is heel subjectief. Ja, inderdaad. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik geef dat eerlijk toe, ik ben fan van Jan Schers zijn kunstwerken. Ik ken mensen die zeggen, ik vind daar niks aan. Eh, maar ik ben bijvoorbeeld wel fan van Jan Schers zijn kunstwerken. Dus ik vind kunst, vind ik zo... Ja, ik, vind iedereen, ik vond de kunstwerken wel mooi. En ik heb in zijn galerij ook andere hele mooie dingen ja, gestaan. Ja, dat, dat wel. Uh, Tja, dat, ja. Ja. de ene vindt dat mooi, de andere vindt een toneelstuk mooi en iemand anders zegt van, oh, trekt op niks.
0: Maar op. Dus, mm -hmm. dus uh, je vindt alle links van deze aflevering ja. terug in onze linktree op onze Instagram of in de show notes. En dus ook de links naar Thomas Galerie en zo de Fleur.
1: Vind vind ik Oké. Maar we gaan om voor af te sluiten nog eens even reclame maken voor onze ja. Touristical Gay live Awards. Dus. dus voor mensen die zeggen, kom aan mensen, uh, nomineren, nomineren. Uh, kom daarna niet zeggen, hoe komt dat dat mijn bar er niet bij zat? Ja, omdat je je niet genomineerd hebt. Hoe komt dat dat mijn evenement er niet bij zat? Omdat je je niet genomineerd had. Dus, alsjeblieft, heb je een leuke bar... Uh in België, niet enkel in Antwerpen, Brussel, Leuven, Luik, noem het op. Nomineren. Heb je een leuk binnenlands evenement dat je wil. Dat hoeft niet in Antwerpen te zijn, dat mag overal zijn. Heb je een buitenlands evenement dat je wil nomineren, waar dat je dit jaar naartoe bent geweest, lekker uit de bol bent gegaan en hebt gezegd van hier kom ik de komende tien jaar terug. Nomineren.
0: Ja. Hoe gaat het? Even kort in zijn werk. Op onze Instagram-pagina vind je een QR-code. Of in onze linktree staat ook het, een link naar een formulier. Als je die scant, die QR-code, dan kom je dus naar dat formulier. En daar kun je jouw favorieten ingeven voor de volgende categorieën. LGBTQ, horecazaak. LGBTQ, Belgisch evenement. LGBTQ, evenement, LGBTQ, toeristisch evenement. Even ver, 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 verduidelijken. Dat zijn echt... Rondleidingen tot ja, de voorbeeld:
1: bijvoorbeeld de, de, de Queertour van KMSKA ja. is een toeristisch evenement... Uh, zeg je van een. een, een ja. of,
0: of die tentoonstelling in uh, Brenonk, het Fort van Brenonk? Ja, uh, nee, a, a <laughs> het Fort sorry, van Brenonk. Ja. niet, hè, jongen. Ja, sorry. sorry. <laughs>
1: maar zeg je nu, ja, ik heb een leuk party-evenement, dat hoort bij evenementen. Dus ja. toeristisch evenement is echt een rondleiding, is een tour, is een toeristische attractie. Je kan ook een toeristische attractie. Want, Mark, wat vind je hiervan? Walibi. <laughs> ja, ik ben naar Walibi geweest, blijkt dat hij daar een hele queer, um, ja, Dat die daar een hele queer uh, uh, collectie hebben, ik vond ze wel leuk. Ja, maar de, 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 maar dat dat zeg je bijvoorbeeld, ja, ik ben naar de, de, de queer D geweest, naar de LGBTQ D geweest van Walibi. Toeristische activiteit. Ja,
0: inderdaad. En tenslotte kun je ook nog kiezen voor de LGBTQ party concept. Dat zijn dus twee, vier, vijf uh, categorieën die jij kunt bepalen of kunt nomineren daarvoor. Eentje kun je niet nomineren, dat, dat, Icon of the year. dat zijn de icons of the year. Uh, die houden we in eigen beheer. Waarom ja, we en we kunnen al
1: zeggen, het gaan klippers worden. Het, dit jaar. Het, het, wordt, het wordt spannend. Het dan. wordt heel spannend, want we hebben. Ja, ja, ik wordt... vermoed dat het een spannende strijd gaat worden. Maar
0: meer daarover hoor je ja. natuurlijk in onze volgende aflevering. Je kan stemmen. Tot de week voor de 15e. Want in die week nemen we onze nieuwe podcast op En dan kun je dat ook verwachten vanaf de 15e september. En dan maken we bekend wie de nominaties zijn. Of de genomineerden zijn. In LGBTQ Horecazaak. LGBTQ Belgisch Evenement. Bel eh, Buitenlands Evenement. het Evenement. En
1: Party -concept. Ja, en in februari hebben we weer onze Darkness uitzending. En daar worden de winnaars bekendgemaakt: Januari. Januari, 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 januari. Sorry, ik zit nog mee aan het verplaatsen met een kopje. Ja. <laughs>
0: Tot over deze kunstzinnige aflevering van de Touristico Gay Live podcast. Bedankt voor het luisteren. Nog even vermelden onze Instagram pagina. Daar vind je alle links terug. En die vind je met de handel TGLPDCST, wat staat voor Touristico Gay Live podcast zonder de klinkers.
1: Heb uh, nog een leuke vakantieweken en uh, wij horen jullie heel snel terug.
0: Bedankt Dag. voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.